0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose mit Mutmachergeschichten, mit tollen Frauen, mit tollen Männern, die uns von ihrer Kinderwunschreise erzählen und die meistens, meistens ungewollt kinderlos geblieben sind. Heute ein spezieller Fall und zwar eine wirklich liebe Freundin, lustigerweise, als ich angefangen habe, über meine Geschichte zu erzählen ist sie auf mich zugekommen und hat mir ihre Geschichte erzählt und wir waren relativ nah beieinander und haben sehr, sehr viele Dinge erlebt, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass die so ähnlich sind. Allerdings sind unsere Wege dann doch tatsächlich ein bisschen anders ausgegangen, nämlich sie hat sich für einen Weg entschieden, den ich nicht eingeschlagen bin und deswegen erzählt sie heute von ihrem Weg. Sie hat nämlich ein Pflegekind aufgenommen und deswegen reden wir heute über das Thema Pflegekinder und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es euch interessiert. Nehmt Kontakt mit ihr auf, ihr könnt einfach mir schreiben und ich leite dann alles weiter, am besten über Instagram oder auch über die E-Mail-Adresse kinderwunschlussglücklich at gmail.com. Da könnt ihr eine E-Mail schreiben, ich bin dabei und schickt das alles an sie weiter. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß. Ihr Name ist Elke und ich freue mich, denn wir haben wirklich miteinander schon viel erlebt. Aber plötzlich saßen wir in Köln auf meinem Sofa und haben uns ganz neu kennengelernt. Und wir nehmen euch einfach mit auf eine sehr freundschaftliche Reise und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie uns. Und wenn ihr, wie gesagt, wissen wollt, wie es mit Elke weitergegangen ist oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast Kinderwunschlos glücklich. Ich muss so lachen, weil ich zum ersten Mal nach so langer Zeit wieder mit jemandem direkt gegenüber sitze und dann ist es sogar noch eine Freundin und wir Mhm. haben festgestellt, lustigerweise, aber jetzt erst Mhm. auch über diesen Podcast, dass wir eine sehr ähnliche Leidensgeschichte haben Mhm. und eine Kinderwunschreise, Mhm. über die wir vorher nie geredet haben. Wir kennen uns vom Musikmachen, wir haben zusammen Musik in Köln gemacht, ich Mhm. bin auch gerade in Köln. Und habe sie einfach spontan gefragt, ob sie Lust hat, mir ihre Geschichte zu erzählen, weil ich das so spannend finde. Es geht nämlich hier dann schlussendlich um das Thema Pflegekinder. Mhm. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du Ja <lacht> gesagt
1: hast. Und lieben. Gerne, Wir bitte. haben schon
0: so viel geredet, gerade vorher ja. und haben uns schon so lange nicht mehr gesehen und jetzt getestet und geboostert mit Abstand. Trotzdem darf ich Elke begrüßen. Herzlich genau.
1: willkommen auf <lacht>
0: meinem Sofa. Genau. <lacht> Ganz heimlich, privat. ja. Ja. Voll schön. Ja, Ja, krass. Und ich habe mich so gefreut, weil wir jetzt gerade mal so ein bisschen tiefer schon eingestiegen sind in das Thema, weil letztlich hast du auch eine Kinderwunschreise hinter dir, hast mir gerade viel erzählt, also ja... Und bist aber Pflegemama geworden, von einem Pflegekind. Genau. Und das interessiert mich total, wie du das hingekriegt hast. Also erstmal vielleicht herzlich willkommen. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen deine
1: Geschichte erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Genau. Also ich sage erstmal was zu mir. Ich bin 44 Jahre alt, bin gelernte Erzieherin, bin über 20 Jahre im Job. Und das Thema Kinder hat mich auch im Job immer wieder begleitet und... ähm, ja, das liebe Leben spielt manchmal komische oder geht manchmal komische Wege. Ich bin mit Mitte 20, habe ich meinen ersten Mann kennengelernt. Es war relativ schnell klar, wir wollten beide Kinder, haben schnell geheiratet und haben gedacht, dass das Thema Kind sich schnell einstellen würde. Leider Gottes hat es das nicht und ähm, hatte auch damals, wie gesagt, mit Mitte 20 jetzt mir auch nicht den Druck äh, gegeben und habe einfach die Zeit entscheiden lassen. Und ähm, bei meinem ersten Mann war es so, dass er echt tierische Probleme hatte, äh, ist für manche Männer so so intim das Thema Spermiogramm abgeben, dass ich Mhm. an diesem Thema bestimmt zwei, drei Jahre gearbeitet habe. Oh. Ja. Also er war nicht von Anfang an bereit, äh, diesen Schritt mit mir zu gehen, obwohl wir in die Ehe gegangen sind und ganz klar war, äh, Thema Familiengründung steht, äh, steht ihm gut gegenüber. Ja, und... Dann hatte schon so meine Frauenärzte so einen Verdacht, hm, warum ich nicht schwanger werden könnte, vielleicht gibt es da Endometriose Mhm. und für mich war das als Frau immer normal, Schmerzen bei der Regelblutung zu haben, Mhm. ich kannte keine Frau, die keine Schmerzen hatte und... Bevor aber die Endometriose erkannt wurde, bin ich dann mit meinem damaligen Mann äh, nach langem Hin und Her in die erste Kinderwunschklinik, habe auch alle Untersuchungen gemacht, geguckt, wo es dran liegen wird, hormonell. Bei ihm war klar, ähm, dass das Spermiogramm sehr, sehr schwach war, also Mhm. die Spermien sehr, sehr langsam. Und dann war es schon bei mir so, dass die Unterleibsschmerzen, die Regelblutungen so stark wurden, dass sie schon einen OP-Termin hatte. Und dass da, wie gesagt, schlussendlich die Endometriose zum Vorschein kam. Und man sagt immer so im Schnitt sieben bis zehn Jahre dauert das, bis sowas überhaupt entdeckt wird. Weil es ist ein schleichender Prozess. Mhm. Und wenn die Frauen wirklich schon so stark mit Endometriose äh, belegt sind, dass die Schmerzen, na, das fühlt sich an wie so ein Magen-Darm-Virus, Als ob man wirklich alles, die aus dem Unterleib rausziehen würde. Du liegst gekrümmt auf dem Boden, selbst Schmerztabletten. und Ich habe mich dann nur noch bis zum ersten OP-Termin hingekämpft und war auch froh, als das äh, Thema dann äh, in Neuss bei so einer Koryphäe auf dem Gebiet behandelt wurde hatte Glück gehabt, die Endometriose war schon am Darm und an der Blase, die wäre fast durch den Darm gebrochen, der Darm ist Gott sei Dank nicht in Mitleidenschaft gezogen für alle, die die Endometriose nicht kennen. Bei jeder Regelblutung verliert man Gewebezellen und diese setzen sich fest. Und die setzen sich teilweise auch in Muskeln fest und das äh, verursacht diese Schmerzen. Und diese Zellen können wie bei bei meiner ersten Geschichte dann wirklich auch durch den Darm brechen oder die Blase. Und es ist nicht gesagt, dass es nur im Unterleib ist, sondern diese Zellen können auch an Herz, an Lunge, die können sich überall festsetzen, was ich dann auch irgendwann erst später äh, gelesen habe, was das Ganze Wie ich finde, dann auch echt schwierig macht, wenn man so Endometrioseherde auch an anderen Stellen äh, haben kann. Ja, ähm, nach meiner OP, die nicht ohne war, ähm, war eigentlich schon klar, nach fast neunjähriger Ehe, dass die Ehe nicht mehr zu retten ist. Mein äh, erster Mann hatte Burnout gehabt. Und äh, ja, dann fing wieder ein neues Leben an. Man hat sich wieder neu kennengelernt und wieder neuen Lebensmut gefunden und hat dann aber festgestellt, hm, jetzt ist man schon 36. Mhm. Bis man jetzt wieder jemand Neues kennenlernt, äh, soll ja. man sich jetzt fremd schwängern lassen? Du willst unbedingt ein Kind, aber nicht um alles in der Welt, weil ich keine Familie im Hintergrund habe, wäre ich dann alleine ja. alleinerziehend. Ich bin aber so ein Familienmensch, ich möchte aber Familie haben und ja. nur um schwanger zu werden, sich von irgendeinem x-beliebigen Schwängern zu lassen... Ja, das war einmal so ein Gedanke, den habe ich dann ja. aber auch relativ schnell wieder äh, <lacht> gekinzelt. Den hatten wir beide. Ich hab, ja. Das
0: haben wir eben im Vorgespräch festgestellt, dass ja. wir so gemerkt haben, wir haben total viele Parallelen. Ich hatte das auch mal ja. kurz, Meine Freundin kam auf die Idee, dass ich das doch auch mal so überlegen könnte mhm. und das ich war ganz empört mhm. im ersten Moment und dann ist aber trotzdem dieser Gedanke erstmal nicht mehr weggegangen. Weil ich mhm. dachte, ja, mir ging es genau wie dir. Ich war auch Single, Mitte 30. Mhm. Irgendwie ist das der Klassiker: mhm. Single sei mit Mitte 30 mhm. und Kinderwunsch zu haben ist scheiße. Ja, total. So, dann kommst du auf die verrücktesten Ideen, glaube ich. Mhm. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass es Frauen gibt, die das dann auch so durchziehen. Ja, ja. Ich will das auch überhaupt nicht bewerten, aber für mich war das auch nichts. Mm. Aber es finde ich total gut, dass du das auch mal so offen sagst. <lacht> ja, ja. Weil ich habe mich auch immer geschämt. Genau. Ich habe mich total geschämt, ja, dass ich das gesagt ja. oder gedacht habe. Ja, ja. Aber ich habe es gedacht, es ja. kam irgendwann. Und ähm, ja.
1: Da muss man sich in den Kopf halten und denken, wie denkt man gerade, ja, ne? weil bescheu- man einfach so hilflos ja. ist. Ne? Schlussendlich, ne, wenn ich überlege mit meinem ersten Mann, habe ich vielleicht auch ein paar Jahre verschenkt. Ich habe mich niemals selber dafür bestraft, aber würde heute auch wieder anders reagieren und nicht so lange darauf hinarbeiten, weil äh, oft bei Frauen gesagt wird, ja, sie müssen sich erst Ende 30 Gedanken machen mit der Eizellenproduktion. Hm. Na, Nein, super. Na, es ist, ja. fängt schon bei manchen Frauen ja. mit Anfang 20, Mitte 30 an, dass sie keine Eizellen oder nicht mehr genügend Eizellen produzieren und das ist leider in den Medien immer noch so äh, hochgehalten, dass Frauen erst mit Ende 30 aufpassen müssen. Ne? Und ja. deswegen hatte ich dann äh, gedacht, ja, ich habe ja noch mit Mitte äh, 30 noch ein bisschen Chancen, bis ich dann neuen Partner kennenlerne. Äh, und Gott sei Dank habe ich dann schnell <lacht> jemanden kennengelernt und verrückt. In den ersten paar Wochen war er sofort bereit, weil ich ihm dann auch die Pistole auf die Brust gesetzt hatte, nicht noch Jahre Zeit hatte, wieder das Thema aufzugreifen. Und er hat dann relativ schnell äh, ein Spermiogramm gemacht und meinte so, "Ecke, ich glaube, bei mir wird es nicht so äh, glimpflich ausgehen. Ich hatte mit Anfang 30 eine Windpockenerkrankung. Und damals äh, hat man ihm schon gesagt, es kann sein, dass er unfruchtbar ist. Auch da die Spermien so langsam. Und dann haben wir überlegt, bin ich auch mit äh, meinem äh, jetzigen zweiten Mann damals in die Kinderwunschklinik, haben uns beraten lassen und da ich ja geschieden war und nicht äh, wieder verheiratet, äh, wären die Kosten immens gewesen und ich habe gesagt, nee, jetzt nur dafür zu heiraten, um Geld zu sparen, ich möchte, dass es ein Gefühl ist, ich möchte nicht von irgendjemandem bestimmt bekommen, du musst jetzt heiraten, damit du Geld sparst, falls du äh, künstlich befruchtet wirst und für uns war dann sofort klar, als wir aus okay in der Kinderwunschklinik rauskamen, nein, diesen Weg gehen wir nicht, weil bei mir auch hormonell, wenn ich Hormone hätte nehmen müssen, meine Brüste mit Zysten wieder aufflammen würden. Und das wollte ich und konnte ich meinem Körper auch gar nicht hm. zumuten. Dann haben wir das Thema wieder ruhen lassen. Und meine Endometriose ist weitergewachsen. 2016 hatte ich dann nochmal die zweite Endometriose-OP. Gott sei Dank nur mit kleinen Herden. Oh. Ja, und dann hat man... Wieder gearbeitet, gearbeitet. Dann kam irgendwann ein Artikel in der Zeitung, äh, Pflegeeltern werden. Mhm. Und dann habe ich meinem jetzigen Mann davon erzählt, sollen wir uns nicht mal da einfach mal bei der Infoveranstaltung an- uns anmelden, das anhören. Das haben wir dann getan. Ja, und dann war klar, wenn wir Pflegeeltern werden wollen, dann müssen wir Schulungen mitmachen, Man wird geprüft, also man muss sich dann wirklich blank machen, ausziehen, sagt man sozusagen, sein ganzes Leben offenlegen. Die wollen ja sehr, sehr viel wissen. Und es ist dann schon manchmal ganz komisch gewesen, in dem ganzen Prozess anzukreuzen, Männlein, Weiblein, Hautfarbe, Alter, wo man denkt, so kann ich das, will ich das jetzt so entscheiden? Ach so, von dem Kind, von was dem ihr kind dann kind. kriegen würdet, genau. konntet
0: ihr die Merkmale ankreuzen, die genau. ihr euch wünscht. Genau, ist ja genau. Auch genau. ja komisch, interessant. Naja gut, aber lieber vorher drüber sprechen, als nachher dann doch so ein kulturelles, Problem zu haben oder das zu sagen, wird, ich will aber, dass mein Kind, was ich vielleicht kriege, die gleiche Haarfarbe hat, wie mm. wir beide, damit man Fragen umgehen kann mm. oder so. Also muss sich auch jeder mit wohlfühlen. Mm. Spannend. Ja,
1: dann haben wir, wie gesagt, die Schulungen bei der Stadt Köln gemacht, haben dann aber festgestellt, dass Stadt Köln nicht unser Träger sein wird. Und äh, es war so eine ganz komische Ebene, auf der äh, gesprochen wurde, dass man wenn man sich Haustiere anschaffen möchte, dass man um Erlaubnis bitten muss. Und da waren echt schon Klopper dabei, weil wir gesagt haben, nein. also Und dann haben wir das Thema wieder ruhen lassen, bis ich mich dann im Internet nochmal nach anderen Trägern umgeschaut hatte. Und Weil wir zuvor die ganzen Schulungen gemacht hatten, habe ich gedacht, okay, damit sind wir durch. Nein, der neue Träger wollte wieder Schulungen, wieder sechs Wochenenden mit Schulungen verbracht. Ja, und dann hat es ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Und dann haben wir äh, unseren jetzigen Pflegesohn kennengelernt und wir haben ihn dann nochmal ein zweites Mal gesehen, um uns sicher zu sein. Ja, er war damals äh, dreieinhalb obwohl ich schon für mich entschieden hatte, so es soll maximal drei Jahre alt sein, damit das Kind noch genügend Zeit hat, in der Stadt anzukommen, in der neuen Familie anzukommen, im Kindergarten. Naja, du kommst ja auch so ein bisschen aus, der, aus diesem Arbeitsbereich, ne? also Erzieher, Kita und so. Genau. Es ist ja
0: dein Beritt und mhm. ich glaube, da kommt dann auch ganz viel von deiner Expertise nochmal so dazu mhm. oder von deiner Leidenschaft dann letztlich mhm. auch zu sagen, ich möchte, dass das Kind dann auch nochmal mit uns zusammen eine Kita-Zeit verlebt, weil da ja. kann ich ja. mich vielleicht auch sicherer bewegen und so mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Also das heißt, ihr habt den Träger, ge- also ihr habt mehrere Träger euch angeguckt, wie läuft das? Also w- wenn ich jetzt sage, ich will das auch, ähm, google ich dann in meiner Stadt nach einem Träger, also sind das dann das sind wahrscheinlich soziale Einrichtungen oder melde ich mich beim Jugendamt der mm. jeweiligen Stadt und mm. kann man dann einfach so einen Trägerwechsel machen? Man muss
1: diese Schulungen so. machen, also man ah, bewirbt ja. sich, genau, man muss diese Schulungen machen, muss offenlegen, ne, was man verdient. Äh, ne. Bei der Stadt Köln war es noch so gewesen, dass sie gesagt haben, nein, sie müssen aber unbedingt zwei Jahre zu Hause bleiben. Das haben die so festgelegt, wo wir gesagt haben, ja, das Kind kennenlernen und wenn ich dann wieder in Teilzeit einsteigen will, warum denn nicht? Also, dass dass das Amt entscheidet, so und so muss es laufen. Ich finde, es ist immer von Fall zu Fall, muss man selber abwägen, äh, wie das Ganze zu laufen hat. Das heißt, es gibt unterschiedliche Regeln in unterschiedlichen Städten? Ich würde schon sagen, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Okay, und, ich und, dachte, wär... und, genau, unterschiedliche Vorgehensweisen, ja.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass das bundesweit geregelt ist, ja. aber offensichtlich dann nicht. Ah, ja. Also das heißt, wenn man merkt, man hat ein Gespräch gehabt, ist aber nicht ganz so einverstanden mit den Bedingungen, dann könnte man schon darüber nachdenken, sich auch nochmal einen anderen Träger anzusehen. Genau, genau.
1: Oh ja. Und es gibt genügend freie Träger. Äh, ne? Klar, in erster Linie sind es dann auch die Kommunen, die diese äh, Pflege-Kindervermittlung äh, äh, machen. Aber es gibt genügend andere freie Träger, die das genauso gut machen können und die auch kleiner sind und manchmal auch besser aufgestellt als die Stadt. Ne, Weil ich will, möchte mhm. jetzt die Stadt nicht äh, unbedingt schlecht äh, machen. Aber kleinere Vereine können schneller handeln als ne, große Kommunen. Bis das ganze Netzwerk äh, ne, in die Gänge kommt, dauert es halt. Und da ist man bei kleinen äh, Vereinen, okay, man hat auch mehr Verpflichtungen. Ne? Man hat äh, einmal im Monat äh, Fallberatung, ein, äh, Fachberatung, einmal im Monat kollegiale Beratung, einmal im Monat kommt der Vormund vorbei und guckt sich das Kind an, wo man auch schon sagt, puh, einmal im Monat ist schon knackig. Immer oder nur immer. im Vorgespräch? Nee, immer. Boah, das heißt, ja. ihr seid ja ordentlich ausgebucht. Genau, ne? genau. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Ne? Mhm. Wenn man ein Pflegekind aufgenommen hat, wie wir, was so sehr arg äh, an Förderung Bedarf hatte, der war zwei Jahre lang zweimal die Woche in der Frühförderung. Der mhm. war, als wir ihn aufgenommen hatten, mit dreieinhalb, ja auf dem Entwicklungsstand vom Zweijährigen.
0: Und wie läuft das dann? Also dann hast du da, bist du da in so einer Datenbank und irgendwann kommt der Anruf unserer Frau,
1: hm, mh, liebe
0: Elke, wir haben ja. hier einen Dreieinhalbjährigen,
1: könnten Sie sich das vorstellen? Und dann gibt es wahrscheinlich so Kennenlerntermine. Genau, genau. Wir haben ja, wie gesagt, vorher uns beworben und haben gesagt, wie ne, ja. das Alter das äh, äh, Kind haben soll. Und meistens kommen diese Kinder dann halt aus Bereitschaftspflegefamilien. Also, wo sie dann vorher, also Kinder werden aus der leiblichen äh, Familie rausgenommen, kommen in so Kurzzeit Bereitschaftspflegefamilien, wo sie eigentlich nur ein paar Monate sein soll, sollen. In unserem Fall war unser Pflege so zwei Jahre bei dieser Bereitschaftspflegefamilie. Und, äh, Das war für ihn so seine eigene Familie, weil alles andere von vorher hat er halt nicht äh, in Erinnerung. Das war so seine Familie. Und dann beschnuppert man sich dadurch, wie du ja äh, vorhin schon gesagt hast, ich bin ja gelernter Erzieherin, man hat schon so ein Gefühl Mhm. für Kinder. Man war 50-50, das Kind hat einen nicht sofort abgeholt, aber wie Mhm. auch. Das sind so so zwei Stunden, wo du das Kind kennenlernst und du weißt ja nie, wie entwickelt sich das Kind. Dann nochmal einen zweiten Termin gehabt und wenn man sich dafür entscheidet und sagt, ja, wir können uns das vorstellen, dann macht man so eine Anbahnungszeit, die geht über Wochen oder Monate, kommt halt auch vom Kind, ist vom Kind abhängig. Ne? Wie sehr ist es entwicklungsverzögert, wie viele Besuchstermine braucht das Kind? In unserem Fall waren es, glaube ich, sechs Wochen, mhm. wo ich zweimal die Woche bei ihm war. Und also, so eine
0: Art Probezeit, wo du ihn dann regelmäßig und öfters siehst. Und genau, so
1: und wo m- wir dann, ich glaube, am dritten oder vierten Tag oder Besuchstermin, dann durfte ich schon mal mit ihm aus der Bereitschaftspflegefamilie alleine raus, auf dem Spielplatz oder ja. äh, Ausflüge unternehmen, kleinere Ausflüge. Und ja, schlussendlich äh, weißt du nie, das Kind wird sich ja von Anfang an nicht so völlig öffnen. Das ist ja mhm. peu à peu. Äh, man kann sagen, nach zwei Jahren kam erst so die ganz große Öffnung und mit täglich Liebesbekundungen. Mama, du bist die Beste. Und warum bist du denn schon mit Papa verheiratet? Ich würde dich doch lieber heiraten wollen. Und, na, äh, die Kinder erleben in den ersten drei Jahren auch verschiedene Phasen. Mhm. Na, erstmal so in der ersten Phase sehr angepasst. In der zweiten Phase holen sie wieder all ihre schlechten Sachen raus, <lacht> Erinnerungen und ne, mm. Verhaltensweisen. Und erst in der dritten Phase kannst es dann so langsam davon sprechen. Bindung. Da, genau, und dass bisschen. es
0: ankommt. Ja, wir kommen auch an der Stelle ein bisschen zusammen, weil ich habe mm. ja in der Jugendhilfe früher mm. sehr lange gearbeitet mm. und ich kenne noch diese Familien, dieses mm. sogenannte FBB, Familie familiäre Bereitschaftsbetreuung. Ja. Das sind wirklich so Familien die sind auf Standby und nehmen von jetzt auf gleich ein Kind mhm. auf, was nicht lange bleibt. Das ist mhm. auch echt ein sehr, sehr wahnsinniger Job. Also ich habe riesen Respekt vor diesen meistens mhm. Frauen oder Familien, mhm. ähm, weil du natürlich weißt, das ist eine Bindung nur für kurze Zeit, aber für das Kind ist das ja in dem Moment nicht so klar mhm. und dann die Familie, die dann danach kommt, darf nicht zu viel verlangen, dass das dann so mhm. ganz, ganz schnell geht, mhm. dass das Kind auf dich zukommt und mhm. sagt, du bist meine Mama mhm. oder so. Aber nichtsdestotrotz ist es ja wirklich wichtig, dass es auch Pflegefamilien wie dich jetzt gibt. Mhm. Ne? Und Aber was ich gerade schön fand rauszuhören, ist, also der sagt Mama zu dir. Ja,
1: Das Verrückte war, als wir ihn aufgenommen hatten, sechs Wochen, als er bei uns war, fing er schon an, mir gegenüber Mama zu sagen, mhm. ich war noch gar nicht so bereit. Aber für ihn war das enorm wichtig, mhm. weil in der Bereitschaft. Pflegefamilie durfte er die Frau ja nicht Mama nennen, damit ne, da keine Bindung entsteht, damit es leichter ist, ne, den Abschluss äh, zu finden. Und deswegen war ich so erstaunt, dass es schon nach sechs Wochen kam. Und das war dann wirklich an einem Tag so 50 Mal, <lacht> wo ich echt so überrannt war und gedacht habe: Okay, ne? Und dann habe ich auch irgendwann, ne, dann wurde es dann mir auch zu viel und dann musste er auch so meine Grenze fahren, zu sagen, ich fühle mich sehr geehrt, aber jetzt ist gut, es reicht, auch wenn du das nur 20 Mal am Tag sagst. Ja. Nein, aber er ist ein Junge, der sehr viel Herz hat und äh, das ist das Gro, finde ich, egal na, was die Kinder mitgemacht haben, mhm. Liebe und Wärme sind das Hauptrezept, was diese Kinder brauchen. Und das bringt er mit. Er hat so ein großes Herz, so viel Liebe.
0: Und erfahrt ihr denn dann auch über die Geschichte von diesem Kind? Also wisst ihr, warum der raus musste aus seiner ja, leiblichen ich mein, Familie? Darf man dann also darüber reden? Die, die Jetzt die Akten, nicht mit uns, aber ja. also ihr werdet das schon ins Boot geholt. Ja.
1: Genau, ich habe zum Schutz für mich und für, für den Jungen gesagt, ähm, ich wusste einen kleinen Teil, habe mir die Akte aber nie komplett durchgelesen, weil mhm. ich wollte ihn so kennenlernen, wie er ist. Ich wollte mir nicht ein Bild machen. Äh, na, bisher hat er ein ja, Traumata hat er schon gehabt, was so Wasser betraf, mit äh, selber Duschen und Wasser über dem Kopf und so, wo man dann nicht weiß, äh, was halt äh, in der Vergangenheit passiert war. Das war ein Thema, das haben wir echt Monate angegangen, bis er wirklich auch mal problemlos duschen konnte, ohne schreien. Und ähm, ansonsten hat man jetzt nicht gemerkt, dass er stark Traumata äh, miterlebt hat. Ähm, ja, jetzt habe ich mich gerade den Pfaden volland. <lacht> ja, ich habe
0: dich gefragt, ob ihr von der Geschichte und Gründe im Hintergrund genau, geschaut, genau.
1: Das und das wenn wir jetzt noch andere genau andere Sachen aufgekommen wären, dann hätte ich noch mal g- gerne in die Akte gekommen geguckt, mhm. aber jetzt ist er seit drei Jahren bei mhm. uns und jetzt bin auch ich bereit, so langsam äh, in die Akte zu gucken. Mhm. Ja.
0: Das ist interessant, weil das in meiner vorherigen Stelle ähm, genauso war häufig. Also ich habe mit Kinderdorfmüttern gearbeitet, ganz viel. Das sind Frauen, die nehmen wirklich 24 Stunden, mhm. sieben Tage die Woche Kinder auf, die dauerhaft bleiben in der stationären Jugendhilfeeinrichtung und da haben mir ganz viele Kinderdorfmütter gesagt... Mhm die haben ja nun teilweise wirklich zwischen sechs und acht Kindern pro Familie mhm. aufgenommen, ähm, dass sie gesagt haben, ich gucke auch erst nach einer bestimmten Zeit mhm. in die Akte. Vorher will ich es gar nicht wissen, weil ich will mich nicht beeinflussen lassen. Mhm. Ich will das Kind so kennenlernen, wie das mhm. Kind sich mir gegenüber mhm. verhält, weil sonst bin ich möglicherweise voreingenommen. Mhm. Das finde ich jetzt total interessant, dass mhm. du das auch so machst. Mhm. finde ich eigentlich auch gut. Ja, das finde ja. ich nämlich auch völlig plausibel. Ja. Ne? ja, ja, ja. Ähm, Das ist spannend. Und wie ist das denn so? Aus meiner Erfahrung und meines Wissens nach ist es so, dass eigentlich Pflegeeltern doch auch einen Kontakt zu den leiblichen Eltern haben und die Eltern ein Besuchsrecht haben. Ist das bei euch auch so?
1: Das stimmt, wenn die Eltern äh, äh, überhaupt äh, das Verlangen danach haben. Mhm. Und äh, wir sagen, äh, unser Sohn ist ja nicht das einzige Kind. Also er weiß nur von zwei Geschwistern. Im Grunde genommen sind aber noch vier weitere da dran. Die kennt er aber gar nicht. Und wenn das jetzt so wäre, dass beide Eltern da auch äh, kontinuierlich dazu stehen würden, regelmäßige Besuchskontakte, dann natürlich würden wir es dem Kind sofort ermöglichen. Aber äh, sie sind nicht äh, zuverlässig und seitdem wir ihn haben, haben sie auch nicht einmal nachgefragt. Sie verlangen dann Fotos, Mhm. sie könnten ja jederzeit äh, äh, beim Amt anfragen, aber da ist gar kein Interesse. Wo wir als Pflegeeltern sagen, wir sind auch echt dankbar, Mhm. weil so mit kann das Kind ankommen, wird nicht immer ständig rausgerissen, weil das ist ein Gefühlsauf und Ab für Kinder und das Verrückte ist auch, dass äh, für unseren Sohn das auch gar nicht, äh, er redet schon von seiner Bauchmama, er weiß, dass ich nicht seine Bauchmama bin und spricht auch oft aus, ich wür- wünschte mir, du wärst meine Bauchmama. <lacht> herrlich, herrlich, ne? das Lob und ähm, Wo ich dann denke, wenn er irgendwann fragt, wie sieht denn meine Bauchmama aus, dann würde ich ihm das Foto zeigen. Aber bisher, er kratzt immer nur an der Oberfläche, ist in Gedanken schon bei seiner Mama. Wir haben immer Rituale, dass wir in der Kirche oder in der Kapelle eine Kerze für Familie anzünden oder für Verstorbene. Und als ich mit ihm in der Mutter-Kind-Kur war, habe ich auch wieder für Familie, Familienangehörige eine Kerze angezündet. Und auf dem Rückweg meinte er, darf ich für meine Bauchmama auch eine Kerze anzünden? Und ich so, ja klar darfst du das. Wie
0: ist das für euch als Paar? Und wie war die Anfangszeit?
1: Ja, also die, die meiste Zeit habe ich halt mit unserem äh, Sohn verbracht. Mein Mann ne, ist klar äh, arbeiten gegangen wo ich ja vorhin noch erzählte, so nach sechs Wochen kam bei dem Sohn das Gefühl, auf Mama zu sagen. Bei meinem Mann hat es, glaube ich, schon so ein halbes Jahr gedauert. Ja, wie auch, ne? Er ist den ganzen Tag arbeiten. Ich glaube, das war der erste kurze Familienurlaub, wo das, dann, wo das Eis so ein bisschen gebrochen ist. Und ähm, ansonsten äh, braucht mein Mann immer ein bisschen länger für so... Äh, ähm, Begegnungen oder ähm, Lebenssituationen. Also er kann sich nicht ad hoc in so eine neue Situation eindenken. Beispielsweise, wir haben jetzt gerade vor äh, drei Wochen Hundewelten bekommen. Auch <lacht> und er noch. so, jetzt erst so, langsam verstehe ich dass dass wir äh, Hundeeltern sind. Also er braucht ja. da echt immer ja. Zeit, um sich äh, mit den Dingen auseinanderzusetzen. Aber schlussendlich, auch wenn es echt viel Kraft und Energie kostet, äh, ist man dankbar drum. Weil dieses Kind so viel Liebe versprüht und so viel, ja. Du
0: strahlst so, ich habe dich selten so strahlen sehen, das ist so schön. Wirklich, außer natürlich, als wir Musik gemacht haben, da haben wir alle, glaube ich, gut gestrahlt. Würdest du heute rückblickend nochmal irgendwas anders machen?
1: Ja, wenn ich überlege, so Kinderwunsch-Thema, äh, ne? nicht so viel Zeit ins Land gehen lassen. Mhm. Äh, ich habe immer gesagt, ich würde mich nicht selbst bestrafen, aber schlussendlich würde ich doch sagen, äh, früher einen Cut zu machen, den äh, Frauen zu raten, nicht so lange zu warten, weil die Zeit rennt doch relativ schnell vorbei. Und wie wir ja auch festgestellt haben, ne, manche Frauen äh, äh, sind ne, mit Mitte äh, 20, Mitte 30 schon an gesundheitlich so angeschlagen, ne, dass die Ärzte da ja auch schon sagen, sie kommen vielleicht zu spät. Ja,
0: ja ich habe ihr eben hm. kurz auch noch mal erzählt, dass ich heute äh, mit einer Freundin telefoniert hatte, deren Tochter jetzt auch in einer neuen Beziehung ist und sagte, als es um das Thema Kinderwunsch ging, sie sei jetzt 27, sie hat ja noch Zeit, also vor 30 Mhm. will sie auf gar keinen Fall Kinder und ab 30 möchte sie sich damit mal auseinandersetzen und dann habe ich echt so ein bisschen die Luft so durch die Zähne so gezogen, so, uh, ja, also also genau so habe ich auch gedacht. Mhm. Und dann spielt das Leben ja häufig, wie es so spielt, Mhm. also nicht, dass ich jetzt sage, ihr müsst alle irgendwie, euch beeilt euch mal, Mhm. aber mit 30 anfangen, darüber nachzudenken, ja, kann ich total nachvollziehen, mhm. ist aber schon auch so ein Alter, wo auch immer viel noch passiert. Da kann dann auch noch mal eine Trennung kommen mhm. oder ne, dann ist man plötzlich mhm. Mitte 30 und Single, haben wir wieder. beide auch mhm. erlebt, genau das ist uns passiert. Ähm, und mit Anfang 30, Anfang Mitte 30 ist, ist einfach super. auch schon viel im Gange körperlich. Mhm. Und ich habe mit einem Mediziner gesprochen, der sagte, eigentlich ist ab 25... Okay. Ähm, Angesagt, da ernsthaft ein bisschen mehr drüber nachzudenken, als Mhm. wir das tun. Weil wir kriegen es auch nicht beigebracht. Wir kriegen alles beigebracht über Verhütung und äh, biochemische Mhm. Zusammenhänge irgendwie vom Zyklus. Aber dass die Eizellenreserve einfach ab 25 anfängt abzunehmen, Mhm. und zwar drastisch auch Mhm. irgendwann, das habe ich erst.
1: Mit Anfang 40 gehört. Oder wie in meinem Fall mit Endometriose. Na, ja. Das ist ja auch eine, eine Krankheit, die, die so abgetan wurde. Früher wurde äh, immer pauschal gesagt, alle zwei Jahre unter Messer. Da gab es so eine Art Bonusstempelheft, so eine alle zwei Jahre gucken, wie ist die Endometriose wieder gewachsen, wieder erneut. Also, ich habe jetzt drei Labroskopien hinter mir. Genau, da kann ich noch mal einmal kurz einklinken mit dem Thema. Ich fühle mich ja deswegen jetzt nicht weniger als Frau. Vom halben Jahr wurde mir dann schlussendlich die Gebärmutter entfernt, oh. weil ich wieder so starke Blutungen hatte und Mioma auch im Unterleib, die ständig gewachsen sind. Meine mutter kind mit Pflegesohn war halt nicht so wirklich äh, erfolgreich. Von meinem ersten Notaufenthalt äh, in Bayern, äh, wo mir die Spirale gezogen werden musste, weil die sich von alleine verabschiedet hat. Drei Tage später habe ich mich wieder in die Notfallklinik einliefern lassen, weil ich wieder so starke Blutungen hatte, dass die mich notausgeschabt haben. Dann hatte ich noch ein paar Tage mutter kind ja, dann sind wir nach Hause gekommen, hatte ich drei Wochen Ruhe und dann wirklich so Blutungen. Ich kam stundenlang nicht von der Toilette. Ich war nicht mehr lebensfähig mhm. und wo ich schon klar wusste, dass die Gebärmutter muss raus. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, und dann ist es ja auch vom halben Jahr dazu gekommen, dass die gesagt haben, ja, sie machen eine Teilentfernung der Gebärmutter, damit ich da keine Blutung mehr habe und schlussendlich wurde dann auch wirklich wieder Endometriose gefunden, die auch wirklich meine Schmerzen wieder, man kennt ja seinen Körper nach über zehn, zwölf Jahren mit Endometriose, auch wenn der Arzt vorher meint, ich glaube, sie haben keine Endometriose, ich so, die Schmerzen sind aber da, ich habe das Gefühl, es wurde bestätigt, es war auch Endometriose in der Gebärmutter vorhanden, ja, und, ähm, viele Frauen denken dann, oh Gott, man ist da nur noch eine halbe Frau, wenn man keine Gebärmutter hat. Aber ich traue nicht drum. Wie war denn da der Moment, das höre ich ja jetzt auch zum ersten Mal. Ich bin gerade so, boah, was du alles schon erlebt
0: hast. Ich meine, ich weiß ja ein bisschen mehr und denke so, ach, das hast du auch noch erlebt. Na super, also ähm, wie war denn da der erste Moment, als du das erfahren hast, dass dass die äh,
1: Gebärmutter zum Teil raus muss? Ich war erleichtert, weil ja, ich war er- Ach, ja. erleichtert, weil ich habe ja schon, wow, bestimmt das letzte Jahr so oft geblutet ja. und meine Frauenärztin meinte, okay, wir können jetzt noch versuchen, eine Spirale zu setzen. Verhüten brauchte ich ja nicht, wie auch in ne, meinem Mann. Nee, ich habe mich äh, äh, eben auch ein bisschen <lacht> gewundert, aber das wollte ich dich gleich noch fragen. Okay, also Spirale wegen dieser We- Blutung. Wegen der Blutung, um ja, okay. ne, meinen Hormonhaushalt <lacht> so ein bisschen in die Bahn zu kriegen. Ich ja, wurde ja sowieso nicht schwanger. Ja. Aber dass der Körper dann nach acht Monaten selber dafür Sorge getragen hat, die abzustoßen, das waren Schmerzen, wurde man auch im Krankenhaus sagen gesagt hat, ja, das müsste sich wie Wehen angefühlt haben. Ich so, ja, danke, ah. jetzt weiß ich, warum ich so viel Schmerz ja. genommen habe. Ne? Und das war schon, und dann habe ich gedacht, okay, nach der Notausschabung, jetzt ist da nichts mehr vorhanden an Gebärmutterschleim und da kann ja nichts mehr bluten. Drei Wochen später, wie, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, wie abgestochen. Wirklich. Und koagelabgänge das muss man sich vorstellen, das sind Gewebeabgänge. Sieht aus wie rohe Leber. Das mhm. waren nicht nur Stückchen, das waren Handflächengroße äh, Stückchen. Ne? Also ich habe es noch geschafft, den Sohn in die Kita zu bringen und musste mich dreifach sichern, weil du läufst einfach nicht nur ein bisschen, du blutest komplett. Durch die Endometriose? Äh, verursacht durch Endometriose, durch Myome. Ja. Boah. Ja. Okay, jetzt fällt mir gerade keine Frage ein,
0: <lacht> äh, weil ich muss das auch erstmal sacken lassen. Mhm. Ja, also alle also Frauen, das, die ja,
1: starke Blutungen ja. haben oder sehr starke Blutungen und klar ist es die letzte Instanz hinzugehen und die Gebärmutter Teilentfernung mhm. zu machen, aber weil halt bei mir Endometriose festgestellt wurde, weil wieder Myome auch im Unterleib sind. Also hat alles dafür gesprochen. Ja. Na Klar, man soll nicht so leichtfertig mit dem Gedanken spielen, sich dann Organe entnehmen zu lassen. Aber bei mir hat halt alles dafür gesprochen, dass es raus muss. Und ich mhm. war auch soweit. Ich so, machen Sie bitte, erlösen Sie mich. Ich
0: war nicht mehr lebensfähig. Ja, der Leidensdruck war schon enorm dann wahrscheinlich, mhm. ne? dass ja. du froh warst, ja. dass es dann ja. vorbei ist.
1: Ja.
0: Nochmal zurück zu deinem Sohn. Sagst du deinen Sohn oder sagst du mein Pflegekind?
1: Ja, teils, teils. <lacht> kommt immer, ne? ist im Gespräch. Ne? Ja. Manchmal kommt Sohn durch, manchmal Pflegesohn. Nee, größtenteils Sohn, ja. Ja, finde ich auch ja. total schön. Ja, finde ich ja. eigentlich ja. total
0: schön. Hast du Angst, dass der irgendwann mal sagt, du bist nicht meine Mama? Oder mhm. dass er sagt, ich will zu meiner echten Mama? Also könnte ja äh, im Teenageralter so eventuell auf euch
1: zukommen, oder? Jetzt passt auf. Manchmal, wie ich dir schon mal im Vorgespräch erzählt habe, geht das Leben ja komische Wege. Äh, warum ich auch so verpicht drauf war, als mein Körper gesagt hat, nein, du kannst keine Kinder kriegen. Ich möchte ein Pflegekind und ich habe auch meinen zweiten Mann von dem Gedanken überzeugt, ich bin selber Pflegekind. Ach, krass, ja. Echt? Ja. Ach, das ist ja verrückt. <lacht> ich bin selber.
0: Äh, Ach, das ist ja. Wuss, ja. Das, ey, ich kriege gerade Gänsehaut. Guck mal, ich habe Entenpelle. <lacht> weil ich das gerade so irre finde. Also, Mann, wir kennen uns schon so lange, aber so ein Gespräch haben wir noch nie so geführt, ist da verrückt.
1: Ja, Also ich bin okay. selber in zwei Pflegefamilien zwei Pflegeheimen groß geworden. Deswegen muss mir keiner erzählen, wie sich solche Kinder fühlen. Und äh, da bringen auch die beststudiertesten Leute äh, nicht das Gefühl mit rein, äh, was in so Kindern vorgeht und... Äh, Deswegen denke ich, zeichnet es mich nochmal besonders aus, weil ich mich so in die Lage reinversetzen kann. Und ja, die Zeiten wird es bestimmt geben, wo der mich verfluchen wird, weil er braucht eine sehr enge Führung, sehr enge Regeln. Und hat er diese Regeln mal nicht und schläft bei Onkel und Tante, wo er komplett grenzenlos ist. Merkt man, dass er wieder resettet werden muss. Und das eigentlich auch liebt diesen engen Rahmen, weil das gibt diesen Kindern halt und diese Kinder brauchen einfach diese Sicherheit. Ne? Ja. Eher war das so die letzten drei Jahre das Problem für mich, für Außenstehende, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn man auf dem Spielplatz war und so, dass ich mich rechtfertigen müsste, warum ich wie handel, warum ich ihm jetzt eine Auszeit geben muss und warum ich ihn jetzt regulieren muss, weil dieses Kind nie gelernt hat, sich selber zu regulieren. Und ich habe mir schon äh, Gedanken gemacht, wenn er dann mal im jugendlichen Alter äh, ist und durch Handy hat man ja immer viele Sprachnachrichten, <lacht> dann spiele ich ihm irgendwann, Mann, das war, Mama, ich werde niemals ausziehen, ich werde immer bei dir bleiben. Ich will und dich heiraten. Ja,
0: genau, ich will dich heiraten. Das kriegt er dann vorgespielt. Aber ich meine, ne? das ist ja dann letztlich genau wie bei allen <lacht> ja. anderen Familien auch. Ne? Also, Mama ist äh, irgendwie bis zu einem gewissen Alter die Größte und mhm. irgendwann ist die doof. Also, ja. das haben wir auch ja. gehabt. Ne? Ja. Dann ja. sind die uncool, die Eltern und ja. so. Und ob jetzt leiblich oder nicht oder ja, so. Ja. ja, aber hast du denn Angst, dass die Pflegeeltern irgendwann nochmal wieder kommen und sagen, sie wollen die den Her- zurück oder die, so?
1: die, die Herkunftseltern, du hast gerade gesagt Pflegeeltern. Ach so, äh, Entschuldigung, ja, genau, nee, genau, Pflege- die leiblichen Eltern. Genau. Nein, also es war, als wir uns ums Pflegekind beworben haben, haben wir gesagt, wir möchten ein Kind haben, wo klar ist, es wird keine Rückführung geben. Okay. Das wird nie so offen genannt, ja. Ne? Ja, äh, ja. aber man sieht, das aus der Aktenlage es wird da keine Rückführung. Und deswegen war es mir wichtig, ein Kind zu nehmen, wo klar ist, der, der wird nicht wieder zurück in die Herkunftsfamilie Das gehen. ist jetzt
0: auch tatsächlich bei Trägern häufig so, dass mhm. sie genau gucken, dass mhm. sie auch nur Kinder vermitteln in Pflegefamilien, wo klar ist, dass hoffentlich nicht schnell wieder ein Beziehungsabbruch mhm. stattfindet. Ne? Man mhm. will ja auch eigentlich für die Kinder arbeiten und mhm. sucht deshalb mhm. die bindungsstarken Kinder aus, ja. die auch, wo klar ist, da kommt jetzt nicht nach zwei Monaten oder zwei Jahren mhm. die leibliche Familie wieder mhm. auf die Idee. Aber wir wollen den doch und bemühen uns und so. Das ähm, ist tatsächlich... Manchmal passiert das, aber das weiß man dann relativ weit im Voraus mhm. trotzdem schon. Ne? Eine abschließende Frage hätte ich noch. Wie werdet ihr denn betreut vom Träger? Kriegt ihr Hilfe? Kriegt ihr Schulungen? Kriegt ihr Supervision? Also ich meine, mhm. da gibt es da ja bestimmt auch mal irgendwann Situationen, wo ihr mal selber Hilfe braucht. Wie seid ihr da... Unterstützt.
1: Ja, ja, also deswegen hatten wir uns damals ne, für den Träger entschieden, nicht für die Stadt, weil die genügend Mitarbeiter haben, die äh, Traumata spezialisiert sind. Äh, ne? Meistens ist es bei Kindern äh, mit Entwicklungsverzögerung, dass die auch Pflegestufe haben, ne? die kriegen Unterstützung. Also wir hätten auf jeden Fall da Rückenwind oder wenn wir als Paar, das ist ja auch immer wichtig, dass du dich noch als Paar siehst, auch wenn du ja. ein Pflegekind hast, würden wir aber nicht machen, <lacht> dass das Kind äh, bei jemand anderen im Urlaub geht. Weil wir denken, nein, also dafür haben wir das Kind in die Familie aufgenommen und nicht. Ja. Wenn das jetzt so Jugendfreizeiten sind, Pfadfinderreisen, dann hätten wir damit kein Problem. Klar, bräuchten wir auch manchmal mehr Auszeit vom Kind. Aber unseren Urlaub komplett ohne Kind? Also ihr habt euch schon entschieden, ja. hopp oder top. Also ja, ganz genau. oder gar nicht. Genau, und dann genau. ist ganz. Genau. Finde ich auch schön. Ja.
0: Aber das ist ja interessant. Das heißt, ihr seid sogar in der fast komfortablen Lage, ja. zu sagen, wir brauchen mal eine Auszeit als Paar. Genau. Und der Träger hilft Guckt, euch genau. professionell. Weil das haben, ja ich sag mal, die leibliche kind. Eltern nicht. Ja. In die Situation. Und ja. ich kenne viele, die sagen, boah ey, ich würde gerne mal ja. zwei Wochen jetzt ganz allein, ja. Aber wohin ne? mit den Pants, ja. mit dem Kind? Ja. Ja. Du würdest schon sagen, der Träger ist also wirklich auch eine Unterstützung.
1: Doch, in diesem Falle ja. Ja. Und er braucht halt einfach nur Zeit und es kommt. Die Gabe ist da. Es war halt alles nur verwahrlost. Es lag brach und solange man ihn äh, fördert und fordert, es kommt. Das ist auch nochmal schön.
0: Bist du stolz darauf zu sehen, wie dein Sohn oder dein Pflegesohn sich entwickelt, trotz dieser Entwicklungsverzögerung, mhm. trotz dieser ganzen Schwierigkeiten auch mhm. mit Therapie. auch Anfänglich muss man ja auch ein bisschen erstmal warm werden mhm. miteinander, aber du siehst ja jetzt schon,
1: er macht Entwicklungsschritte ja. und bist du da stolz auf dich? Doch, total. Ja, ja, ja. wenn man dann auch die alten Berichte sieht und ne, jetzt auch noch mal zum Thema, kommt dieses Jahr in die Schule, ein Jahr später, weil ganz klar durch Corona und Entwicklungsrückstand war klar, er wird nicht mit sechs in die Schule, also kommt jetzt mit sieben in die Schule und das ja, hat ihm auch nochmal ganz viel gegeben. Ne? Ja. Ich stelle mal eine
0: rhetorische Frage, glaube ich zumindest. Ja. Ich glaube, es ist eine rhetorische Frage. Würdest du es wieder tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Toll.
0: <lacht> Elke, total schön. Danke, dass du diese Geschichte erzählt hast. Und ich finde es auch echt schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Mhm. haben uns ja auch echt lange nicht gesehen ja, durch Corona. Stimmt, Und so. Dabei wohnen wir ja, wenn ich in Köln bin, gar nicht so weit von uns nee. entfernt. Aber total schön. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich auch gefreut, dass du gesagt hast, klar erzähle ich meine Geschichte. Mhm. Weil das Thema Pflegekinder oder Pflegefamilie zu werden, ist einfach. gehört auch in diesem Podcast und ja. ähm, ist gerade für die, die einfach diesen Ausstieg nicht schaffen, weil sie keine Idee haben, was kommt denn stattdessen, mhm. einfach mal vielleicht eine, eine Idee mitzugeben. Kann man mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen? Bist ja, gerne. Ja? Gern. Bist Sehr du bei Instagram? Gerne.
1: oder? Äh, nee, also nee. da. Bin ich okay. <lacht> <lacht> dann, dann darfst du, darf man gerne an dich treten ja. und dann darfst du da gerne weitervermitteln. Wäre ja. mein
0: Vorschlag, dann schreibt einfach mir ja. entweder bei meinem Instagram-Kanal, der heißt Kinderwunschlos glücklich, oder ihr schreibt mir eine Mail, die heißt kinderwunschlos glücklich mit ue at gmail.com und dann leite ich alles an Elke weiter. Voll
1: schön. Ja. Danke, dass du ja. da warst. Gerne, ich danke dir auch. Wir feiern uns jetzt hier noch ein bisschen. Ja. schön Ich mach's mal an.
0: Vielen Dank, liebe Elke, dass du so offen warst, über deine Geschichte zu erzählen. Ich bin wirklich ganz fasziniert davon, dass wir uns schon so lange kannten und noch nie uns so ausgetauscht haben. Umso bereichernder war das Gespräch auch dieses Mal wirklich für mich auch sehr tiefgehend. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr Lust habt, Elke zu schreiben, dann schreibt mir einfach auf Instagram unter glücklich oder ihr schreibt mir eine E-Mail unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, ihr zu schreiben, denn ich glaube, Elke ist jemand, die möchte euch wirklich gerne unterstützen, wenn ihr euch für das Thema Pflegekinder interessiert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch interessiert, auch mal über das Thema Pflegekinder nachzudenken. Wir hören ja häufig im Kinderwunsch, wenn es nicht so richtig klappt, von von außen. Ja, dann adoptiert doch einfach. Aber es gibt ja noch was anderes. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, ein Pflegekind aufzunehmen. Und ich finde, Elke hat es wirklich schön erzählt. Und ich freue mich auf die nächste Folge. In zwei Wochen hören wir uns hoffentlich an dieser Stelle wieder. Bleibt gesund und bis bald, eure Susanne.